0: Samedi Actu, retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu, faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte d'un invité qui commente les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2 fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi Actu la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Mika de FM la nomination d'un premier ministre intérimaire la reprise continue des rotations de la MINUSMA à Mopti, euh, notamment avec la relève du contingent togolais, mais aussi la visite du coordinateur humanitaire des Nations Unies cette semaine à Tombouctou et Taoudini. En région, les défis liés à la réduction des violences communautaires, nous parlons de tous ces sujets avec M. Cheffing euh, Sissoko, notre invité, chercheur, enseignant en sciences de l'éducation et auteur de plusieurs ouvrages, directeur de la collection Enseignement supérieur et Société Africaine, Monsieur Sissoko, bonjour.
2: Bonjour, Mme radio
1: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Surtout merci de votre invitation, c'est un plaisir d'être là ce matin.
1: Alors, est-ce que j'ai décliné toutes vos attributions
2: Alors, bien, bien sûr, vous avez euh, l'essentiel qui a été, euh, été dite. C'est toujours difficile de résumer en quelques mots, en fait, tout un parcours.
1: Absolument, <rire> et je vois aussi que vous êtes impliqué euh, dans le sport, puisque vous êtes euh, sélectionneur de l'équipe nationale de judo
2: Absolument. Du Mali du, du Mali depuis, euh, eh depuis l'enfance je fais du judo et donc du coup j'ai représenté le Mali au championnat international de judo et donc euh, naturellement j'ai pris l'équipe en charge, mmh. dans un objectif précis, c'est celui des Jeux olympiques de 2024.
1: Ah, excellent. On va ah. suivre ça et il faut dire aussi que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, hein, euh, dont Les conditions de la réussite dans les universités maliennes, L'excellence universitaire, penser les fondations d'une société d'experts euh, pour le Mali. Et j'en passe, on va évidemment aborder cette question dans la dernière partie euh, de l'émission, mais tout de suite, euh, M. Sissoko, on va faire le tour de l'actualité nationale à la mise en onde de cette émission, il y a Kassim Kone, Jingle. Et tout de suite, nous parlons de cette stratégie nationale de stabilisation des régions du centre, avec le gouvernement de transition qui vient de l'approuver dans le dernier Conseil des ministres, avec un plan d'action 2022 2024 qui s'articule autour de quatre axes. Le projet a été adopté en Conseil des ministres et ouvre la voie à la mise en œuvre de ce plan Cédou Traoré.
3: Les principaux axes de la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre tournent autour, entre autres, de l'établissement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, de l'amélioration de la gouvernance et du renforcement de la justice. Ce projet qui s'étend sur une durée de trois ans traduit selon les autorités de la transition leur volonté d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. L'objectif visé est de faire du centre du Mali une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées entre elles-mêmes et vivent en harmonie avec leurs voisins. Précision que le mandat actuel de la prévoit un appui à la stabilisation et au rétablissement de l'autorité de l'État dans le centre du pays. La mission onusienne qui aide les autorités maliennes à convenir une stratégie politique globale et inclusive visant à lutter contre les causes profondes et les facteurs des conflits violents à protéger les civils, à réduire les violences intercommunautaires et à rétablir la présence et l'autorité de l'État, ainsi que les services sociaux de base dans le centre du Mali.
1: Voilà, vous l'avez entendu, M. Sissoko, cette stratégie 2022-2024. Mmh. On avait mmh. déjà un secrétariat permanent pour mmh. la, la gestion euh, du centre. Qu'est-ce que cette stratégie euh, va, va changer dans, dans la problématique du centre
2: en fait, la, la question qui est, qui est pour moi centrale et, et fondamentale aujourd'hui, c'est euh, l'idée d'assurer euh, la cohésion entre les, les, les différentes de, populations parce qu'on est euh, euh, plongé dans une crise à répétition depuis de nombreuses années. Et dans cette crise à répétition, malheureusement, les pauvres populations, euh, les groupes ethniques qui sont installés sur, sur les territoires ont eu des relations qui ont été, euh, qui ont été conflictuelles. Et donc aujourd'hui... Cette stratégie nationale, bien entendu, était, était attendue dans un dans un en tout cas sur un sur un premier sur un premier aspect. Donc attendue par je dirais la, les autorités politiques, attendue par la communauté internationale aussi. Est-ce que ça va résoudre le problème là la question toute la question est, est posée à, à, à ce niveau dans ces stratégies, les axes qu'on a entendu, on a entendu la paix, on a entendu la question de la, de la sécurité, on a entendu entendu aussi euh, euh, d'autres thématiques, mais euh, moi j'ai envie d'insister sur une thématique qu'on n'a pas Suffisamment entendu euh, dans le cadre de cette stratégie. C'est la question de la justice sociale. C'est la question de la redistribution des, des richesses. Donc, qu'on soit euh, au niveau, euh, en tout cas dans les régions centres ou dans les régions nord ou dans les régions euh, sud, euh, je dirais qu'il faut penser la redistribution de telle sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes populations qui euh, euh, bénéficient des richesses de l'État et que les autres, euh, en fait, peuvent aussi bénéficier des richesses de, de, de l'État. Euh, Aujourd'hui euh, si l'on veut combattre, cette, euh, si veut combattre les, les injustices puisque le, le fond des problèmes euh, quand vous regardez euh, tout ce qui se passe au Mali depuis, euh, depuis la nuit des temps euh, le fond des problèmes c'est l'injustice mm -hmm. c'est-à-dire euh, quand on est euh, né dans une, dans une famille pauvre, on, on a, il y a de fortes chances qu'on reste euh, pauvre et qu'on euh, s'inscrit dans, euh, dans une pauvreté qui, euh, qui est euh, en tout cas qui est reçue comme un héritage c'est-à-dire mmh. comme une fatalité on ne peut pas, en fait, mmh. sur laquelle on, euh, on ne peut pas échapper. Donc, euh, du coup, euh, je dirais que la stratégie, que, ce que l'on peut euh, attendre, c'est l'introduction de cette, de cette dimension pour que qu'on euh, puisse euh, donner une chance à tout le monde, à tous les enfants du pays, que l'on soit en région centre, que l'on soit en région nord ou, ou ailleurs. Mmh. Bon, malheureusement, aujourd'hui, vous l'avez compris, euh, les, les regards sont portés sur ces régions euh, centres euh, parce qu'il euh, y a une partie du territoire qui, euh, qui, euh, qui échappe même si euh, aujourd'hui l'autorité de l'État commence à revenir sur certaines parties
1: C'est ce que j'allais vous dire justement cette question de la présence de l'État au centre du Mali c'est une, une vraie euh, problématique l'État n'est pas présent dans toutes les localités euh, de, de cette zone comment alors implémenter un, une telle stratégie et toucher euh, les populations jusque dans les hameaux les plus recueillis
2: bon, euh, C'est le grand risque parce que ça risque de, de constituer tu es simplement une déclaration, une déclaration, et souvent c'est ce que l'on voit au Mali. Il y a ouais. des déclarations qui ne sont pas des toujours, effets absolument, euh, des effets d'annonce. Donc des déclarations qui ne sont pas toujours accompagnées d'une stratégie de mise en œuvre. Alors là, euh, en fait, il y a une confusion puisque le mot stratégie est utilisé dans des documents euh, qui euh, font des vœux en fait ouais. sur ce qui doit être organisé, mais en fait, n'organise pas. Euh, mais euh, là, on, de façon on parle complète. quand même
1: d'un plan d'action. Et comme je vous le disais, on avait ce secrétariat permanent. Pour, la, pour les régions du centre, euh, qui finalement étaient très lourd administrativement et on, on peut se questionner le, le, fin, les résultats sur le terrain, parce que comme vous dites, les populations ne sont pas au courant des concepts, des notions. Oui. Euh, justement là, par contre, on parle de plan d'action, ça veut dire que les choses vont se matérialiser.
2: Alors, du coup, ça, euh, par la mise en place d'un secrétariat, par la mise en place d'un euh, document euh, standard, on risque, on risque de retomber dans une bureaucratie aussi. Voilà. Euh, une bureaucratie, comme vous l'avez indiqué, c'est une bureaucratie qui est lourde. Euh, et donc, du coup, ça ne s'accompagne pas, en fait, de démarches opérationnelles, c'est-à-dire qui euh, aura tendance à implémenter. Lorsqu'on va parler de la question de la culture de la paix, on pourra réfléchir, puisqu'il y a des actions concrètes euh, euh, sur lesquelles euh, euh, on, peut, on, peut, on peut insister. Mmh. Mais en tout cas, dans, ça, dans ce que Regard sur cette stratégie, euh, je dirais, nationale euh, pour assurer l'entente entre les, les populations, pour assurer la paix durable, pour sécuriser ces régions, c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'avec le retour de l'autorité de l'État dans, mmh. ces, dans ces régions. Région centre, Mopti. Parlons de Mopti. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les populations qui vivent à Mopti, peut-être qu'on aura l'occasion de parler avec euh, certains, ces populations, euh, on a l'impression qu'ils ne vivent plus euh, au Mali. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés de se plier à certaines volontés. Mmh. Et donc, euh, se plier à certaines volontés, ça veut dire euh, tantôt on respecte ce que l'État nous dit et tantôt on va à l'encontre de ce que l'État nous dit parce qu'il y a des groupuscules qui ne sont pas tellement, tellement éloignés et qui, puis, euh, qui peuvent... Euh, euh, nuire à ces, euh, à ces populations.
1: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la justice sociale. Elle sous-tend vraiment la question du, du développement. Euh, C'est une région euh, qui est riche, il y a des potentialités. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan développement euh, pour accélérer euh, la stabilisation des régions du centre Qu'est-ce qui est prioritaire, urgent
2: moi je pense que euh, de façon de façon prioritaire et urgente ce qui est nécessaire de mettre en place dans ces régions c'est de développer une stratégie qui permet aux populations de pouvoir se nourrir en fait de pouvoir développer euh, mmh. les atouts de ces régions parce que chaque région du Mali vous le voyez bien, ces différentes euh, régions ont des atouts et donc à partir du moment où ces régions ont des atouts on doit accompagner euh, du coup les populations pour euh, euh, favoriser leur résilience mmh. une capacité de résilience par la formation une capacité de résilience par l'accès à l'information et une capacité de résilience par des services de base aussi mmh. qui doivent être euh, développés dans ces régions. Euh, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des décrets qui portent sur la, la création de formations supérieures, mais les seules villes, les deux seules villes qui accueillent les formations supérieures, c'est Bamako et c'est oui. en, en fait. Donc, euh, ça veut dire que pour ces régions, ils sont obligés de venir euh, suivre des programmes de formation dans les deux villes, et parfois sur des programmes qui n'ont aucun rapport avec les réalités, les réalités locales, du local. à, avec euh, euh, du coup, les atouts de ces régions. Mmh. Et du coup, une stratégie qui serait vraiment beaucoup... Euh, beaucoup plus efficace, mm -hmm. c'est de réfléchir à des formations, à des accompagnements qui permettent aux populations eh bien, de travailler dans leur localité et de développer les atouts de leur région. Et là, on, on voit en fait un développement, un développement de, ces, de ces régions et puis euh, euh, je dirais une inclusivité aussi euh, mm -hmm. des, des populations dans la euh, en tout cas dans, dans le progrès social.
1: D'accord. Alors on va rester dans cette région au centre avec cette semaine euh, la relève du contingent togolais de la MINUSMA. 140 hommes et femmes qui ont été remplacés à l'issue de 21 mois de mission dans le secteur centre de la MINUSMA. Notre correspondant Ousmane Diadjetouré y était.
4: 21 longs mois de bons et loyaux services pour ces casques bleus togolais qui se disent fiers d'avoir contribué à la stabilisation d'un pays frère. Assia odabalo commandant du 8e contingent togolais basé à Mopti, en fin de mission.
5: À la fin de cette mission, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et en tant que casque bleu, contribuer à la mise en œuvre du mandat de l'aménagement au Mali. C'est une riche expérience, cette fierté d'avoir aussi contribué à mettre en œuvre cette mission au Mali. Mon pays, le Togo, c'est l'un des tout premiers pays à fouler le sol malien dès le début de cette mission. Le Mali et le Togo sont des pays frères, historiquement liés. Ils partagent beaucoup de choses, les mêmes convictions d'intégrité
4: et de sécurité. C'est un chef engagé à la tête de ces hommes qui arrive au commandement de ce 9e contingent de casque bleu togolais à Mopti. Il se dit prêt à relever le défi. Chef d'escadron Kakutouli Pavomondo, commandant entrant du nouveau contingent togolais. Avant
6: notre arrivée ici en terre malienne, mon personnel et moi, nous avons reçu une formation donc portant sur des modules qui ont trait à l'exécution des missions des Nations Unies. Et nous avons été entraînés. Sur, nous, avons, nous avons un centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lume au togo Et nous avons été drillés pour pouvoir affronter, puis réussir hein, les, les missions qui nous, qui nous attendent ici en terre malienne. Je pense qu'avec euh, cette formation et la qualité des hommes, avec aussi l'aide la, de Dieu, je peux vous affirmer que nous allons réussir la mission pour laquelle nous
4: sommes arrivés. La 8e FIU togolaise a donc commencé sa relève à Mopti. Ousmane Togé pour mika fm Mopti.
1: Et nous sommes en ligne avec Ousmane. Ousmane, bonjour.
4: Bonjour, ma'am.
1: Alors, on vient d'entendre ce reportage hein, sur la relève du, du contingent euh, togolais. Les, les, les nouveaux éléments ont commencé euh, leur mission. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
4: alors la relève continue, hein, c'est une relève qui va se faire graduellement. Okay. Donc le premier contingent est arrivé, ils seront euh, remplacés, si vous l'avez entendu, c'est à l'issue de quand même 21 mois de mission, c'est très long. Euh, les militaires togolais devaient rester 12 mois, mm -hmm. euh, maintenant qu'ils se sont rallongés à presque 2 ans. Hein. Donc euh, c'est une relève euh, qui vient à point nommé, et comme vous l'avez entendu, c'est un commandement qui est prêt quand même à assumer qui et qui se dit conscient des défis, justement, des régions-centres, contribuer à ramener la paix dans ces régions-là.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'on a une idée un peu de où et où ils seront déployés J'imagine qu'il y a bien sûr Mopti, et Varé, mais est-ce qu'ils ont une idée déjà de, de l'ampleur, en tout cas, de leur mission dans la, dans la région
4: Alors, il faut dire que la FPIU togolaise menait beaucoup d'opérations de sécurisation. De plusieurs axes c'est beaucoup d'opérations de sécurisation des marchés. On peut entre autres parler du, du, du marché de Kona, du marché de Sofara, de plusieurs marchés, de Gundaga, etc. Parce qu'on sait que ce sont les jours de foire que euh, les gens ont le plus besoin parfois de protection parce qu'il y a beaucoup euh, d'enjeux économiques qui entrent en ligne de compte. Donc, ils ont servi euh, justement pendant euh, ces quelques années à sécuriser ces marchés-là mais aussi à sécuriser beaucoup de convois et à euh, permettre aux piliers civils, souvent, euh, de pouvoir mener euh, leur mission. Mm -hmm. On peut parler, entre autres, hein, de, de, de la mission de Bounty. Mm -hmm. euh, C'est grâce, justement, à cette FIU togolaise qui a sécurisé cette mission les droits humains pour permettre justement de faire la lumière euh, sur euh, ce qui s'était passé à Bourdieu en son temps.
1: D'accord. Ousmane, est-ce que le nombre euh, est suffisant quand on voit l'ampleur des défis sécuritaires dans, dans la région? On parle de 140 hommes et femmes. Est-ce que, selon vous, euh, euh, c'est suffisant?
4: Alors, il faut, il faut noter qu'il y a d'autres contingents hein, qui complètent. On a vu, euh, il y a encore une semaine... Euh, le contingent sénégalais qui avait également commencé euh, à faire avec, avec sa relève. Donc euh, il y a une complémentarité, mais également avec euh, les forces de défense et de sécurité maliennes, euh, qui sont, euh, ce, ce, ce sont leurs premiers partenaires. C'est avec ces forces-là que euh, les, les différents contingents travaillent. Donc c'est une mission surtout de complémentarité. Mais quand on voit également la taille, euh, du secteur, centre qui, euh, qui, qui est quand même énorme. Immense. Euh, voilà, on parle de rien que Mopti représente déjà 6% du territoire malien. Donc, mm -hmm. c'est vraiment une surface énorme. Ça fait euh, une fois et demi le Togo.
1: Effectivement, Donc, une, une fois et demi le Togo. Effectivement, le, la, la comparaison est, est pertinente. Et nous sommes sur ce plateau avec M. Tchèfing, Sissoko. Est-ce que vous avez une question pour Ousmane, notre correspondant dans la région
2: Comment, comment vivent les, les, les populations aujourd'hui dans ces, dans, dans ces régions Est-ce que vous sentez des inquiétudes ou que, comment vous les, vous les percevez
4: Je crois qu'il y a une amélioration, surtout quand on parle de l'espace sécuritaire, il y a une amélioration. Tout n'est pas rose jusqu'ici, mais il y a quand même une certaine amélioration, puisque les populations qui ne pouvaient pas vaguer euh, à, à leurs différentes occupations arrivent aujourd'hui à aller là où elles n'allaient pas il y, a, il y a encore quelques mois. Euh, tout, tout, tout ça est en train de se mettre en place, tout ça est en train de s'organiser petit à petit. Mais tout, il y a quand même une amélioration. Les incidents sécuritaires euh, sont légèrement revus à la baisse.
1: D'accord. Merci. Ousmane, merci. Quelles sont les autres actualités qui ont marqué votre région?
4: Alors, il faut noter que la division des affaires civiles, euh, cette semaine, euh, a organisé euh, un recyclage des comités communaux euh, de réconciliation, mis en place par l'EFRA, euh, des, des équipes régionales à la réconciliation. Donc, il y a eu euh, 42 personnes qui ont été... Euh, euh, recycler justement pour euh, leur permettre d'avoir de, de plus d'amples aérosols. La
1: région de, dans, dans la de Ségou. D'accord. Merci Ousmane. On va suivre évidemment cette actualité avec vous puisque vous êtes dans la région de Ségou de justement. Merci et à la semaine. prochaine on poursuit notre tour de l'actualité avec cette nomination du colonel Abdoulaye Maïga au poste de premier ministre par intérim suite au repos forcé du, du premier ministre Shoguel Koukala Maïga. Une nomination que les partis politiques saluent Selon le chargé de communication du, du RPM, le rassemblement pour le, le Mali, le premier ministre intérimaire doit instaurer la confiance entre les acteurs politiques et l'ensemble des membres du gouvernement. On écoute Sekou Niamé Batchili.
7: Nous sommes euh, en tout cas très favorables. Nous sommes, nous, nous réjouissons et nous le félicitons pour euh, le choix porté sur lui pour assumer euh, ses fonctions de Premier ministre. Euh, nous, avons, nous avons eu le temps de le connaître parce que nous avions travaillé ensemble dans le cadre du ministère de l'administration territoriale, le cadre d'échange des partis politiques initiés par ces ministères. Nous avons eu le temps de nous faire une idée de lui. Sincèrement, nous pensons que c'est un homme qui peut euh, réunir les gens en ce sens c'est est un homme qui donne la parole aux gens et qui écoute les gens il a une grande capacité d'écoute euh, il est très tolérant euh, il a les dos larges, il accepte que les gens au moins s'expriment avant de prendre une décision et vous Sur avez une oui, oui, nous pensons que vraiment il pourra mener ses fonctions pourvu qu'il ait les mains libres
1: et nous avons aussi le même satisfait si hein, du côté de la CODEM, la Convergence pour la Démocratie. Le secrétaire général du parti se félicite des qualités du PM intérimaire Alassane Abba et joint par Souri Ibrahim Meiga.
7: Nous sommes euh, en tout cas très favorables. Nous sommes, nous, nous réjouissons et nous le félicitons pour euh, le choix porté sur lui pour assumer euh, ses fonctions de Premier ministre. Euh, nous, avons, nous avons eu le temps de le connaître parce que nous avions travaillé ensemble dans le cadre la, du ministère de l'administration territoriale, le cadre d'échange des partis politiques initiés par ces ministères. Nous avons eu le temps de nous faire une idée de lui. Sincèrement, nous pensons que c'est un homme qui peut... Euh, réunir les gens en ce sens. C'est un homme qui donne la parole aux gens et qui écoute les gens. Il a une grande capacité d'écoute. Il est très tolérant. Et il a le dos large. Il accepte que les gens au moins s'expriment avant de prendre une décision. Et vous Sur avez sous... Oui, oui. Nous pensons que vraiment il pourra mener ses fonctions pour vite qu'il ait les mains libres.
1: Voilà, on vient d'entendre la réaction de la classe politique. Sisoko, ce premier ministre intérimaire semble susciter l'adhésion, en tout cas au niveau des, des, des partis politiques. Comment voyez-vous sa nomination
2: oui, alors du coup, oui, la, la, je crois que c'est la question la plus essentielle. Comment mmh. est-ce qu'on voit sa nomination mmh. euh, N'oublions pas que, en fait, la demande de, de la communauté internationale, la, la demande aussi euh, des partis politiques, euh, des, des coalitions, des associations de la société civile, mmh. c'était qu'au sommet des États, il puisse y avoir des civils. Mmh. Donc la première chose que moi, moi je remarque aujourd'hui, euh, c'est que euh, c'est un colonel, en fait, qui a été euh, nommé euh, Premier ministre à remplacement... Euh, D1, Premier ministre, euh, en tout cas, je vais dire... Euh pour assurer l'intérim d'un premier ministre qui était, qui était civil. Donc je crois que ça ça, ça semble échapper à tous à tout les dirigeants de partis politiques mmh. euh, Vous qui, voulez dire qu'on qu maintenant avec vous avez... euh,
1: des militaires aux, écoutez, aux deux axes
2: euh, Écoutez, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, puisque j'ai l'impression qu'au au Mali, les gens sont, euh, euh, sont divisés. Euh, au Mali, quand on critique quoi que ce soit, on est considéré comme pas, patri... pas, 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 pas patriote ou qu'on ne veut pas la construction de la société. Mmh. Mmh. Et donc du coup, on ne veut pas entendre d'autres voix. Or, euh, il faut entendre d'autres voix. Il faut entendre l'idée qu'à euh, chaque fois qu'on décide quelque chose, au début, on avait euh, euh, par euh, euh, les coalitions, par euh, l'entente nationale, par les assises, par les débats, on a dit qu'on souhaitait un président et un vice-président. C'est ce mmh. qui a été annoncé. Et en fait, le poste de vice-président a été supprimé euh, curieusement et personne n'en parle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On a un premier ministre qui était euh, un premier ministre civil. Et du coup, bon, il est tombé malade, euh, en, en tout cas on souhaite qu'il qu recouvre sa santé assez rapidement, mais il est remplacé par, par un colonel. Euh, Est-ce est que pas...
1: vous trouvez qu'on l'a remplacé
2: trop vite Alors, euh, moi je trouve que ce qui est difficile aujourd'hui dans ce contexte, c'est que nous n'avons aucune information sur l'état de santé de Chogel Koukalamaïga. Mm -hmm. euh, on sait que, en tout cas, ce qui a été entendu, notamment de sources euh, hospitalières, qu'il a fait des malaises cardiaques ou qu'il a été mis en repos forcé. Ce sont les, les deux arguments qu'on a entendus. Mais en fait, on n'a pas plus d'informations sur son état de santé, ni si euh, sur le lieu où il se trouve. On pour sait en tout cas soigner. que la
1: famille a demandé une évacuation et par contre on ne sait pas s'il a été évacué ou pas. S'il a été aussi. évacué
2: ou pas. Donc euh, ça veut dire qu'on n'a aucune information là-dessus. Alors euh, s'il est remplacé, ça veut dire que c'est quand même sérieux. Euh, ou alors que ça relève d'une autre démarche, euh, on ne sait pas. Mais en tout cas euh, ce que l'on voit, c'est qu'il a été remplacé et il n'a pas été remplacé par n'importe qui. Il a mmh. été remplacé par euh, la personne, un euh, euh, militaire même si cette, cette personne ne faisait pas partie euh, du contingent qui, euh, qui a été à l'origine du départ de, euh, de, de ibk euh, mm -hmm. il est euh, une personnalité qui a joué un rôle important dans ce gouvernement par des déclarations fracassantes euh, aujourd'hui et par l'idée que euh, du coup euh, la population euh, civile adhère à ce à ces type de déclarations fracassantes. Bon, moi, il faut moi, rappeler moi, aussi
1: qu'il qu était ministre de l'administration euh, territoriale, territoriale porte-parole euh, du gouvernement. Notamment. Oui
2: absolument. C'est-à-dire que la, la compétence de la personne pour moi n'est pas en cause ici. Ce qu'il est, c'est euh, l'image que l'on renvoie. Ce qu'il est, c'est euh, les promesses qu'on a, euh, qu a, qu a faites euh, au, peu, au peuple. Et ces promesses méritent d'être tenues. C'est-à-dire que le souhait euh, de tout le monde de voir et les militaires et euh, les, euh, les, euh, les civils diriger cette transition, mais ben c'est un souhait qui est toujours d'actualité. Mmh. Il ne faut pas qu'on se transforme en un régime militaire. Ce n'est pas ce que l'on souhaite au Mali aujourd'hui. Ce que l'on souhaite au Mali, c'est l'inclusivité. Et donc, mmh. du coup, euh, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut s'inquiéter en fait, de cette, de alors, cette nomination alors, dans alors, ce sens.
1: Oui, alors parlant des partis politiques, beaucoup étaient, euh, avaient reproché justement à Shogel Koukala Maïga ce manque d'inclusivité, ce manque de consultation à des grandes mouvances, ce qui explique peut-être que les partis politiques sont contents d'avoir face à eux un nouvel interlocuteur.
2: Alors, j'ai l'impression qu est que euh, est-ce euh, est est que c'est c'est une est-ce que c'est une joie comme ça spontanée euh, d'avoir un autre interlocuteur euh, ou c'est euh, la crainte? De ne pas euh, en tout cas de ne pas être dans, dans, dans la droite lignée de ce qui a été de ce qui a été défini euh, au sommet mm -hmm. moi je sais pas je m'interroge je, je m'interroge là dessus en fait parce qu'aujourd'hui on a euh, l'idée que en tout cas on a l'impression qu'il faut tous parler euh, euh, le même langage qu'il mm -hmm. faut tous être ensemble bien sûr qu'il faut combattre L'extérieur, euh, quand je dis l'extérieur, les, euh, les terroristes, qu'il faut combattre cela mmh, mmh. Euh, collectivement. Mais après, on peut le combattre de différentes manières. Ça alors, veut dire alors euh,
1: les, les, les mois qui s'annoncent vont être chargés puisqu'on se dirige vers des élections. Il y a euh, l'organe unique de gestion, l'autorité indépendante de gestion des élections. Il y a beaucoup de défis. Est-ce que le colonel à lui seul, en tant que premier ministre, ministre de l'administration territoriale, peut prendre en charge tous ces défis à venir
2: euh, en soi, l'organisation de l'élection euh, et son portefeuille euh, aussi, qui est un portefeuille très, très important euh, et euh, le poste de, de premier ministre par, par, par intérim, ça me semble euh, des charges euh, assez, assez, assez lourdes, lourdes hein. euh, aujourd'hui pour, 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 une, pour une personne. Euh, à mon avis, euh, ça, ça risque d'être très compliqué s'il n'y a pas une stratégie derrière et malheureusement, aujourd'hui, euh, bien c'est la demande aussi de la communauté internationale et aussi des intellectuels maliens d'ici, c'est d'avoir en fait des signaux de prise en charge des, des, en tout cas des, des souhaits de la population civile et de mise en place de stratégies qui permettent d'organiser tout cela avec efficacité. Mmh. Parce que c'est de ça dont on a, dont on a besoin, c'est-à-dire des, euh, des propositions qui sont, qui sont concrètes et qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Euh, euh, lié donc à, 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 ces, à, ces, à ces élections. Alors le mot gouvernance apparaît comme ça, euh, gouvernance efficace, euh, réfondation de l'État. Alors tout cela, comment est-ce qu'on va les articuler dans euh, les quelques mois euh, qui sont à venir, notamment dans une logique euh, de développement des dispositions. Juridiques. Alors tout à l'heure vous
1: avez évoqué cette société civile. Quel rôle est-ce qu'elle pourrait jouer dans, dans justement dans la définition de cette gouvernance et des, des des choses importantes en tout cas à gérer.
2: Mais disons que elle a, elle, elle peut avoir un rôle à jouer si on, on l'associe en fait dans cette euh, dans cette organisation si elle est euh, euh, bien 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 associée et si c'est pas un choix seulement qui est effectué notamment en prenant quelques personnes euh, des personnes qui parlent le même langage que nous. Moi je crois que c'est ça qu'il faut qu'on évite euh, aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir euh, aller ratisser assez large pour qu'il y ait euh, plus d'inclusivité pour que euh, un, un grand nombre de, de Maliens puissent participer en fait à cette euh, à ce processus de, de refondation. ce n'est pas je dirais ce n'est pas un clan en fait qui peut euh, reconstruire le Mali je crois que c'est tous les Maliens euh, où qu'ils soient euh, qui peuvent participer de cette reconstruction donc ça veut dire que c'est l'intelligence dont on a besoin de plus que euh, finalement euh, un groupuscule ou un, un état, un état d'esprit euh, particulier. Donc c'est de l'intelligence et ça, cette intelligence, c'est une intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle se trouve partout euh, au Mali. Et il faut trouver les moyens d'aller les chercher euh, pour les mettre à contribution dans cette, euh, dans cette démarche.
1: Alors, euh, merci beaucoup Chefing Sissoko. On va tout de suite se rendre en région du côté de Tombouctou
0: correspondant à Tombouctou.
1: Nous sommes en ligne avec Karim Traoré depuis la cité des 3335. Karim, bonjour. Bonjour, ma'am. Alors, cette semaine, vous avez reçu la visite euh, du coordinateur humanitaire des Nations Unies et représentant spécial adjoint euh, de la MINUSMA. Alain Noudéou était à la tête d'une forte délégation pour s'imprégner des défis dans les régions de Tombouctou et Taoudéni confrontés à pas mal de problématiques.
8: Évidemment, ma'am. Alain Noudéou, le représentant spécial adjoint du secrétaire général, le euh, coordonnateur résident et coordinateur coordonnateur de l'action humanitaire euh, était à Tombouctou euh, les 23 et 24 euh, derniers. C'était donc euh, une, euh, de lui permettre euh, de s'imprégner des difficultés euh, dans enfin, lesquelles euh, évoluent euh, les acteurs humanitaires. Mais également, les difficultés auxquelles sont confrontées, comme vous l'avez dit, les régions de Tombouctou et de Taoudini et aussi euh, avoir une idée de la réponse qu'il faut apporter à la question humanitaire. Il faut rappeler même que la région de Tombouctou est la deuxième euh, qui compte le plus de personnes déplacées internes après celle de Monti 70 000 personnes environ, justement, ces personnes déplacées internes.
1: Déplacées qui augmentent d'ailleurs, hein? le chiffre augmente. Et,
8: euh, il faut dire que euh, le nombre est sans cesse croissant. Mm -hmm. euh, L'insécurité est l'une des personnes, mais il y a également la question... Euh, des moyens de subsistance euh, qui sera reçus dans certaines zones, poussant donc les personnes à se déplacer dans les zones où euh,
5: les conditions de vie sont les plus amusées.
1: D'accord. Karim, on va écouter votre reportage et après je vous poserai quelques questions sur Taoudini notamment.
5: C'est une visite au pas de charge que le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur de l'action humanitaire et sa délégation ont effectué à Tombouctou et Taoudini au programme, plusieurs rencontres avec les autorités des régions de Tombouctou et Taoudéni.
9: L'objectif de cette visite, c'est de nous familiariser beaucoup plus avec la situation à Tombouctou et de voir comment ensemble, avec la mission, les agences et les ONG, on pourrait apporter un appui beaucoup plus précis, un appui beaucoup plus conséquent à ce qui est en train d'être fait ici pour aller vers une situation plus stable, une situation dans laquelle on pourrait aussi appuyer le recouvrement.
5: Avec la communauté des humanitaires évoluant dans les deux régions, Alain Nudeu a aussi évoqué les pistes pour aux besoins sur le long terme des déplacés internes. Ils sont estimés à plus de 70 000 dans la seule région de Tombouctou.
9: On nous a donc étayé vraiment les défis auxquels la région est confrontée. La question de l'insécurité a continué affecter tout ce qu'on a ici. Par exemple le nombre de personnes déplacées ici dans la région de Tombouctou qui s'élève à plus de 70 000 personnes. Deuxième région en termes de nombre de déplacés seulement après Mopti. Et avec ça aussi, les problèmes qui ont été soulevés sont les problèmes d'accès à l'eau, mais aussi les problèmes de santé et aussi les problèmes donc de sécurité alimentaire.
5: Pour Maman Gobi, président de la coopérative des résiculteurs de Tombouctou, cette visite suscite l'espoir. En compagnie du représentant pays de la FAO, le coordonnateur humanitaire a remis un lot d'engrais aux exploitants du périmètre risicole de Kabara pour leur permettre de démarrer la nouvelle campagne agricole.
7: La campagne dans laquelle nous sommes de cette année, par rapport à la flambée des prix des intrants et du carburant surtout. Ce lot d'engrais, vraiment, il vient à point nommé.
5: À la maison des femmes de Tombouctou, tout comme au centre de santé communautaire de Bella falandi Alain Oudeou et sa délégation ont pu se faire une idée des besoins, mais aussi des efforts déployés par les acteurs, malgré le contexte sécuritaire peu favorable. Karim Traoré, Tombouctou pour Mikado FM.
1: Karim, merci de rester avec nous. Je vais d'abord faire réagir uh, Cheffing sur ce reportage et mmh. les défis. On a bien entendu quand même oui. les différentes voix hein, mmh. de, de, aussi bien de la société civile. Un commentaire sur ce, ce reportage.
2: Oui, alors du coup, euh, la, la question pour moi, en fait, qui est, qui est centrale, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont, euh, qui sont centrales dans, dans ce reportage, c'est la question de la sécurité alimentaire. Oui. Moi, je dirais que, euh, au delà de la, la problématique de, du déplacement, euh, aujourd'hui, pour que les populations puissent euh, euh, être, euh, puissent s'épanouir, puissent vivre euh, donc en harmonie avec les autres, avec leurs voisins, y compris pour assurer la paix, euh, il y a un préalable, c'est la, la question de la sécurité euh, alimentaire. Et aujourd'hui, je crois, avec euh, le problème sécuritaire, la question euh, et bien de l'agriculture, aussi euh, de l'accès à l'eau, vous voyez, ce sont des problématiques qui contribuent, en fait à, à en tout cas, qui, euh, qui empêchent d'avoir cette, cette sécurité alimentaire. Et donc, pour moi, euh, je dirais que euh, ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire, dans un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous avez entendu, en fait, des populations dire qu'il y a l'augmentation, la flambée des prix. Et donc, s'il y a la flambée des prix et que les pauvres agriculteurs qui sont dans les régions les plus éloignées ne parviennent pas à cultiver la terre et à assurer les conditions de leur survie alimentaire, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions importante mmh. dans les mois à venir, et je ne dirais pas dans les années à venir mais dans les mois à venir c'est préoccupant, c'est inquiétant et ça risque d'ajouter aussi euh, des, des, euh, en tout cas un poids supplémentaire à tout ce que les gens vivent comme souffrance mmh. aujourd'hui dans ces régions
1: Karim, vous avez entendu euh, le commentaire de M. Sissoko et euh, qu quelles sont justement les, les assurances qui ont été données par, euh, par le coordinateur humanitaire les acteurs humanitaires en visite dans les lieux
8: alors, les assurances données, hein, c'est que justement euh, il y a euh, au niveau des deux régions euh, des, des actions qui sont en cours pour permettre euh, à ce que euh, les agriculteurs puissent en tout cas bénéficier de tout l'appui euh, nécessaire pour euh, mener la campagne qui va commencer euh, à bon port. Et ces actions incluent euh, par exemple un don d'intrants, mm
10: -hmm. et
8: euh, le coordinateur humanitaire approche d'ailleurs de sa présence à Tombouctou pour euh, remettre justement euh, euh, un important lot d'engrais aux, aux agriculteurs. Il va en être de même pour euh, ceux qui font les blés et d'autres euh, cultures. Mais il y a aussi la question, par exemple, des carburants, euh, par exemple, pour euh, ceux qui sont dans les plaines euh, agricoles euh, où il faut pomper l'eau. Donc, euh, il y a un appui qui va être fait à ces gens. En dehors de cela, il y a aussi l'accès aux chemins, et tout cela donc va être pris en compte, en tout cas par la, les structures qui seront mises en place ou qui sont déjà mises en place au niveau des régions de Tombouctou et mm -hmm. d'Aouzou. Mm -hmm. En dehors de cela, il y a des actions qui visent justement à appuyer les, les paysans de ces régions-là pour que la campagne agricole qui a déjà démarré, en tout cas puisse se dérouler dans les conditions optimales.
1: D'accord. Alors, je ne sais pas si ça répond aux préoccupations de notre invité. En tout cas, les, les défis sont immenses. On sait que la région de Taoudéni aussi est en, en phase d'opérationnalisation. Il y a quand même des acteurs qui font beaucoup de, de choses. Du côté de Taoudéni. quel est le son de cloche?
8: Euh, du côté de Taoudéni, les choses sont en train d'avancer et à une vitesse qui pourrait peut-être uh, uh, surprendre. Uh, déjà, uh, uh, l'administration est en train de se déployer lentement à uh, en tout cas, dans certaines communes, dans certains cercles, c'est le cas Arawan, c'est le
10: cas...
1: Karim, on a, on a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si la réception est mauvaise. On a vraiment du mal à vous entendre.
8: Ça va mieux maintenant? Oui, un peu. Voilà, je disais même que du côté de Denis... Les choses sont en train euh, d'évoluer euh, de manière assez, euh, euh, on va dire, positive. Et ce qui le marque, c'est surtout le déploiement de l'administration dans déjà trois cercles sur les cinq que compte la région. Et cela donc, va signifier que euh, les services sociaux de base vont se rapprocher des, des populations. Et une fois que les services sociaux de base sont là, ça entraîne aussi euh, un déploiement... Euh, des services euh, qui fournissent euh, un, un appui, notamment les ONG au euh, projet programme. Mm -hmm. et programme. Euh, et il faut compter avec justement leur présence pour en tout cas améliorer significativement le quotidien des populations dans cette région.
1: D'accord. Merci beaucoup, Karim, pour euh, toutes ces précisions. On suivra évidemment avec vous euh, toutes ces actualités. Tchéfing, euh, ce secours, on va aller sur un plan plus culturel à présent oui. et parler justement des industries culturelles et créatives oui. pour renforcer la paix et la cohésion sociale. C'est le thème de ce projet d'exposition mali Djakura, euh, un projet de la Maison africaine de la photographie, financé à plus de 30 millions de francs CFA avec le soutien de la MINUSMA. C'est Traoré.
3: L'exposition s'étale sur une période de six mois, soit de juillet à décembre 2022. Un projet d'œuvres d'art photographique et de peinture exécutées avec comme thème central art, vecteur de la résilience, de paix et de cohésion sociale. Le vernissage de Malik Diacroix, l'appellation de l'exposition, doit au terme promouvoir la culture de la paix, la cohésion sociale, la résilience des artistes et cela à travers la sensibilisation, l'éducation des populations aux valeurs sociétales, au dialogue interculturel et au vivre ensemble. Tidiane Kamara, directeur général de la Maison africaine de la photographie.
6: Il permettra entre autres d'offrir aux artistes photographes et peintres du Mali des espaces d'expression, de diffusion et de valorisation de la culture malienne d'une part, aux populations maliennes surtout la jeunesse, des cadres de sensibilisation, d'éducation à la culture de la paix et du vivre ensemble d'autre part.
3: Cette initiative de la Maison africaine de la photographie est soutenue par le ministère de la Culture de l'Aminissement, l'UNESCO, l'Agence suédoise de développement international collectivités territoriales et la société civile. El Gassimouane est le chef de l'aménagement.
9: Le lien est donc direct entre le travail que font ces artistes et le mandat de l'aménagement parce que l'objectif est le même, celui de la paix. J'ajoute, quand nous œuvrons à la mise en œuvre de notre mandat, évidemment, nous cherchons les outils les plus appropriés pour
3: pouvoir atteindre cet objectif. Concrètement, six expositions itinérantes seront organisées à Bamako, Ségou, Mobti, Tomoktu et Gao. Adam et essaie de travailler pour Mikado FM.
1: Voilà, donc donc, ce reportage sur cette expo euh, photo euh, Chefing sissoko ça me fait penser un peu au concept de soft power, mmh. c'est vraiment utiliser la culture pour euh, promouvoir euh, mmh. vraiment euh, la paix et la cohésion euh, sociale au Mali.
2: Oui, euh, et du coup euh, vous avez totalement raison de le souligner et c'est pas pour rien que aussi l'UNESCO était présente dans, mmh. dans, dans, dans les, en tout cas dans, dans cet événement euh, parce que je me souviens en 2015 j'avais été sollicité pour travailler sur la, un programme de culture de la paix okay. et au Mali, euh, donc pour ce programme de culture de la paix, on avait mis euh, l'accent sur euh, la culture aussi mmh. Mmh. donc ça je, je, je dirais que c'est une dimension essentielle en fait pour asseoir euh, euh, en tout cas une, euh, une culture de la aujourd'hui par ces par ces expositions. Et donc il y c'est c'est vraiment doublement utile d'une part pour les artistes qui vont euh, du coup euh, euh, faire preuve de créativité pour euh, en tout cas mettre en scène mettre en image euh, sans, sans, sans mauvais jeu de mots, mettre en image je dirais la question de la paix mmh. de l'entente et de la résilience qui sont des mots clés en fait qui ont été utilisés dans ce scénario et pour aller un peu plus loin je dirais que ce serait intéressant en fait d'associer les établissements scolaires, scolaires. Dans, cette, dans cette démarche pourquoi Parce qu'en fait les expositions quand c'est organisé au Mali le plus souvent c'est euh, fréquenté par euh, un public euh, averti donc, euh, voilà, euh, donc un public averti mais aujourd'hui je crois qu'il faut aller un peu plus loin Et ça, c'est possible. Mmh. Il y a eu de, de l'argent qui a été consenti euh, là-dessus. Il y a eu de la mobilisation des acteurs euh, divers euh, là-dessus aussi. Alors, il reste un petit pas à faire pour associer des établissements scolaires, pour que les enfants fassent des, euh, des, euh, des sorties euh, pédagogiques, des mmh. sorties culturelles pour aller voir ces expositions. Et aussi à leur, à leur niveau, à leur tour, euh, ça, va, ça va susciter de l'imagination, ça va susciter, euh, je dirais, des réflexions autour des questions de, de paix et de, de paix. mieux vivre ensemble. Mmh. On en a besoin. On a besoin.
1: On va tout de suite se rendre dans la région de Gao. Tour
0: des correspondants à Gao.
1: Et à Bourem, dans la région de Gao, de fortes précipitations, hein, enregistrées ces dernières semaines, ont provoqué d'importants dégâts. Beaucoup de familles sinistrées vivent des situations euh, difficiles, selon ce cri de cœur du directeur de la radio Hadar. Ibrahim Moussa Touré a été joint cette semaine par Issa Mahamar Maïga.
6: Ce sont des pluies qui ont donc enregistré des dégâts considérables. Beaucoup de maisons se sont effondrées un peu partout à travers Boulogne, surtout dans les quartiers Kalani, Plateau et Djambourou, où on dénombre une centaine de maisons effondrées. Et pour certains, le bétail même a été importé par les eaux. Les gens sont sans abri. Et certains sont chez des particuliers, d'autres ont juste fait des abris provisoires le temps de trouver une solution à ces dégâts. Par ailleurs, il faudrait aussi noter que la route qui relie Burem et Gaou aussi, a été touché. Particulièrement à l'intérieur de Burém, il y a une piste qui est carrément partie par les eaux. On se demande même comment est-ce qu'on pourrait rallier gao facilement. Un peu plus loin, à Hawa, également, une forte retenue d'eau a aussi endommagé la route, empêchant ainsi la libre circulation de personnes et de leurs biens. C'est vous dire tout simplement que les pluies de ces dernières semaines ont sincèrement plongé Burém dans un désarroi total.
9: Est-ce qu'il y a des initiatives pour secourir les victimes
6: Effectivement, ça et là, hein, certaines ONG sont déjà venues auprès de ces sinistrés pour euh, tenter de voir dans la mesure du possible à, à, à l'immédiat comment ils peuvent euh, faire une prise en charge.
1: Voilà, ces inondations euh, dans la région de Bourême, on, on pourrait penser un peu aux conséquences des changements climatiques finalement. Absolument.
2: Et donc ces phénomènes ne seront plus isolés, hein, mm -hmm. ce serait le quotidien. Donc ça veut dire qu'avec euh, le réchauffement euh, climatique, avec les mers qui se réchauffent, donc ces mers quand ça se réchauffe, je ne veux pas faire le cours de géologie, euh, donc ça va créer des nuages. Mm -hmm. Et donc à partir du moment où ça crée des nuages, ces eaux, Vont finir par retomber sur terre. Et donc, c'est ce qui se passe euh, dans ces régions. Et finalement, ça ne va pas être des, des, euh, des phénomènes isolés, ça va être notre quotidien. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on on arrive, un, par les infrastructures à y répondre, mm -hmm. euh, et deux, par, euh, euh, je dirais, les constructions, les normes de construction, qu'on puisse s'adapter à cette nouvelle euh, réalité et qu'on prépare les populations à ces, à ces, à ces conséquences. Cela mm -hmm. veut dire aussi qu'il ne faut pas que les populations s'installent un peu partout euh, mm -hmm. aussi, puisqu'il y a des zones qui sont beaucoup plus inondables que d'autres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire preuve de discipline dans cette, dans cette organisation. C'est une nouvelle réalité et par la politique, il faut pouvoir y répondre, puisque ce n'est pas seulement les populations qui vont y répondre.
1: Ouais. tout de suite l'invité du jour. L'invité du jour. Sissoko, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages, directeur de la collection Enseignement supérieur et Société africaine chez L'Armaton
2: chez l'Armaton.
1: voilà, mais aussi euh, sélectionneur de l'équipe nationale de judo. Ah
2: oui.
1: <rire> ça fait beaucoup de casquettes. Alors, vous avez aussi une fondation, les Petits Stylos. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Alors, le Petit Stylo, c'est euh, à la base une organisation qui a été créée pour soutenir le secteur de, de l'éducation. Euh, c'est euh, moi, j'ai eu ma, ma carrière, comme vous l'avez indiqué, une bonne partie de ma carrière en France, mm -hmm. et donc en, en 2017, je suis venu euh, au Mali en poste à l'université de Lettres et Sciences Humaines de Bamako. Et donc du coup, j'ai eu en face de moi euh, plus de 700 étudiants dans une même classe, dans, même classe. dans des conditions euh, beaucoup plus, euh, dans des conditions très difficiles pour un les choc. étudiants. Ça a été un Alors, choc. Alors pour, pour vous. moi, c'était, c'était un choc mais un choc un choc intéressant c'est-à-dire que à un moment donné du confort je me suis mis à réfléchir sur comment j'allais faire en fait pour aider les étudiants à s'en sortir mm -hmm. et donc du coup après ce cours quand je suis euh, après cette intervention quand je suis parti j'ai des étudiants qui ont eu plus de sept mois de grève et en fait les étudiants qui étaient avec moi j'ai décidé de créer une classe virtuelle pour continuer de les former malgré mm -hmm. la grève euh, euh, en fait et donc quand je continuais de les former à un moment donné, les étudiants m'ont interpellé, ils m'ont dit, mais Monsieur Chissoko, vous nous formez, mais en fait, la situation de l'école est dramatique. La situation, la question euh, des grèves, la question de l'AIM, etc. Tout ceci euh, nous, nous peine, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir avec mmh. les diplômes. Mmh. Et avec ces interrogations, je leur ai dit, donnez-moi quelques jours, je vais réfléchir. Et de cette réflexion est née les petits stylos, l'action, les petits stylos mmh. euh, fondation euh, pour outiller le secteur de l'éducation pour permettre au secteur de l'éducation aussi de, de progresser. Et dans cette réflexion, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte très vite, que la place de la femme... Euh, et finalement une place qui n'est euh, pas toujours respectée, qui n'est pas toujours euh, euh, privilégiée dans le système éducatif. C'est-à-dire que de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire, plus de 50% des filles abandonnent. Et de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, il y a moins de 0,2% d'une classe d'âge qui arrive à l'enseignement supérieur. Donc euh, les petits Stylo Fondation euh, c'est consacré à l'autonomisation de la femme par l'accès à l'éducation, par l'accès à la formation. Et donc du coup, on met un accent particulier sur euh, l'autonomisation de la femme. Mmh. Euh, et d'ailleurs, notre slogan, c'est de brandir le stylo pour le progrès. Donc, il y a des mots-clés qui sont, qui sont dedans, qui ont du sens. C'est le stylo, donc l'écriture, la connaissance, la formation et le progrès. Ça veut dire que ce progrès euh, concerne un peu tout le monde, mmh. euh, par, dans une perspective de, de, de justice, euh, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, on ne va pas négliger, une pla, une, en tout cas, les femmes dans, dans, dans cette logique. Bref, c'est ce combat en fait que les petits stylos euh, fondation euh, mènent mm -hmm. par euh, la, la formation. On a mené un débat national sur l'éducation mm
10: -hmm.
2: pour essayer de, de mesurer, en tout cas d'identifier les valeurs fondamentales euh, à transmettre aujourd'hui dans nos, dans nos établissements. On participe à la scolarisation euh, des enfants qui n'ont pas les moyens en fait euh, d'assurer euh, euh, cela et on travaille sur un ensemble d'outils pour accompagner les femmes dans l'accès à, la, à la connaissance, mmh. dans l'accès à l'autonomisation et dans l'accès à un métier. Et ça, ce sont des, des, je dirais des questions qui sont fondamentales aujourd'hui.
1: D'accord. Alors, effectivement, vous semblez en tout cas très soucieux hein, de la question de l'éducation au Mali. Euh, comment est-ce que l'université malienne, selon vous, se porte aujourd'hui On a beaucoup fait des réformes, il y a eu oui. des, des... Comment est-ce que cette université, elle se porte Notamment quand je pense à, par exemple, l'inadéquation entre emploi et formation... Oui. Euh... Comment est-ce qu'on règle ces problèmes On a ces étudiants qui sortent et puis finalement ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas d'emploi.
2: Oui. Alors du coup c'est l'enjeu, c'était l'enjeu et la thèse centrale de, 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 mon, de mon sixième livre qui okay. porte sur l'excellence universitaire. Et cette excellence universitaire, c'est euh, en tout cas euh, le, le raisonnement, que ça consistait à dire que aujourd'hui l'université dans son fonctionnement ne répond pas aux besoins des populations. C'est-à-dire que l'université dans son organisation mm -hmm. ne permet pas aux diplômés d'accéder à des emplois beaucoup plus confortablement ou d'accéder à une forme d'autonomisation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui manquent. Ce qui manque essentiellement, C'est pas la question de l'éducation, emploi, formation, puisque beaucoup de gens en parlent, mm -hmm. c'est ce qui est dominant. Et c'est pas l'employabilité, ce qui manque dans nos universités, c'est la question de la professionnalisation. Mm -hmm. Et quand on parle de professionnalisation, ça veut dire quoi Ça veut dire Il euh, y a deux sens qu'on peut entendre. Premier sens, c'est la fabrication d'un individu efficace. Oui. Et le deuxième sens qu'on entend, c'est un professionnel qui arrive à travailler efficacement dans un domaine euh, précis. Et donc, de ces deux sens, les universités maliennes n'arrivent pas à atteindre cet objectif. Ils n'arrivent pas à professionnaliser suffisamment euh, des, des étudiants pour qu'ils accèdent à, à un métier à un emploi, ou qu'ils accèdent à l'autonomisation. Vous voulez dire
1: qu que les formations sont trop théoriques, pas assez pratiques On n'envoie pas les gens dans les entreprises fin...
2: Depuis 1999 à aujourd'hui, on a quasiment les mêmes filières qui se succèdent oui. euh, continuellement. C'est-à-dire que les filières ne s'inspirent pas des réalités locales, mm -hmm. ne s'inspirent pas de l'évolution de ce monde. Et donc, je dirais que pour le futur, et c'est ce que je défends dans le cadre de ce livre, pour oui. le futur, il faut développer des formations qui s'adaptent aux réalités locales et des formations qui ne sont pas des copier-coller de ce qui se passe ailleurs. Oui. Si certaines formations ont fait leur preuve Ailleurs, cela ne veut pas dire qu'elles vont faire leur preuve ici. Si par oui. exemple, si on prend les régions euh, centre mm. à Mopti, euh, par exemple, où l'agriculture peut se développer, eh bien, ce serait bien de développer des formations universitaires qui s'inspirent de ces réalités et qui forment des acteurs qui vont assurer la relève. Des et donc, ingénieurs
1: agronomes. Des, des et
2: ingénieurs voilà. agronomes, mm. euh, eh bien, ou d'autres formations, en fait, dont on ne connaît pas encore. Les intituler. Ouais. Aujourd'hui, je crois que la logique... Innover, en fait. Est, est, alors, il faut innover dans la construction des offres de formation. Et c'est ce que je développe dans cet ouvrage. C'est-à-dire je propose une méthodologie qui permet, par l'analyse de l'activité, de développer des formations euh, universitaires qui sont beaucoup plus adaptées, beaucoup ouais. plus réelles.
1: Est-ce que ce système licence LMD, finalement, a-t-il permis hein, une meilleure intégration dans le monde du travail
2: en fait, le système LMD a été... Euh, quand j'ai regardé tous les textes adoptés par le Mali, en fait, le mot professionnalisation n'a aucune occurrence dans ces textes de loi. Or, mm -hmm. le processus de Bologne qui a donné naissance au système LMD en Europe, mm -hmm met la formation universitaire professionnalisée comme un objectif central. Mmh. Au Mali, on l'a oublié. C'est-à-dire que la licence... Donc on a
1: voulu faire du copier-coller, On mais a voulu sans faire du copier-coller en oubliant l'essentiel. Voilà.
2: Donc, euh, je regarde, il y a eu huit décrets, huit articles arrêtés pardon, et décrets sur la mise en place du système LMD au Mali. Et le mot « professionnalisation » n'a aucune occurrence. Pire, la question de la licence générale est devenue un niveau de sortie. C'est-à-dire que les masters coûtent extrêmement cher. Mm -hmm. Les masters aujourd'hui, c'est plus d'un million. Et la majorité des étudiants ne peuvent pas payer. Donc, ils s'arrêtent en licence générale. Et quand ils s'arrêtent en licence générale, ils ont fait trois ans sans avoir effectué un stage. Un stage. Ils ont fait trois ans sans avoir vu un professionnel. Mm -hmm. Car ce qui est embêtant, c'est que les, la loi dit... Que pour enseigner en licence il faut être un enseignant ou un chercheur ça veut dire qu'un professionnel ne peut pas enseigner en licence c'est une aberration oui. il faut changer cela donc du coup c'est une réforme en fait de l'enseignement supérieur qu'il faut faire pour que ces formations puissent être professionnalisées et que ces formations répondent aux besoins de nos populations et que ces formations permettent à nos jeunes d'avoir une autonomisation dans leur parcours. Mmh. Et ça, ça
1: Est-ce que ces, ces questions sont suffisamment prises en compte avec le contexte que l'on sait aujourd'hui, cette transition euh, qui nous gouverne Est-ce que la question de l'éducation, de l'enseignement supérieur est, est finalement euh, prise en compte C'est vrai qu'il y a d'autres défis. Comment faire
2: alors, les, les signaux, certains signaux positifs que euh, des, des personnes ont pu voir, c'est que les examens ont été organisés euh, je dirais dans les meilleures conditions euh, aujourd'hui et que en, en fait, euh, donc les résultats ont été proclamés dans euh, les délais qui ont été annoncés. Après ces remarques positives, il convient d'interroger euh, le fondement en fait de toute la démarche. Alors on ne peut pas attendre la transition de, de tout faire, mais en tout cas, de, de, de faire un débat sur ce qui est en train de se passer. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Il y il y a eu euh, à la rentrée, à la rentrée cette année, il mmh. euh, y a les résultats du bac, mais il y a un mois seulement que les bacheliers de l'année dernière ont commencé à aller dans les universités. Mmh. Et à l'université de, de sciences euh, économiques et des gestion,
10: oui.
2: les étudiants sont restés deux mois à la maison parce qu'il n'y avait pas de place. Mais il n'y a pas eu de débats, il euh, n'y a pas eu de rencontres. Il n'y a eu aucun colloque, en fait, d'organiser au sommet de l'État ou avec les institutions pour parler de ce problème. Eh bien, voilà des choses qu'il faut faire immédiatement. Parce que euh, euh, prendre, euh, la, en tout cas, prendre le risque de laisser nos enfants à la maison, c'est créer une forme d'oisivité. Et il y a des destins scolaires qui peuvent être brisés de cette manière. Et puis, il faut absolument qu'on se préoccupe de la formation de nos jeunes enfants.
1: Mmh. C'est-à-dire la formation des jeunes enfants à la maison, ça commence à la maison d'abord, l'éducation finalement Alors
2: ça commence à la maison par, par l'éducation, mais ça, ça commence aussi par la mise en place de, de démarches et de règles qui permettent euh, aux, aux étudiants et aux, aux, aux élèves de développer de la discipline, mmh. d'avoir le goût du travail mmh. en fait. Mmh. Et c'est ça qui manque. On n'arrive pas suffisamment à donner le goût euh, de l'activité, le goût du travail à nos enfants. On, on leur donne... Toutes sortes de, de distractions, on, leur laisse, euh, on les laisse dans la nature, comme ça, pendant de vous nombreux mois. Pendant... Vous pensez à quoi
1: comme activité extrascolaire Vous pensez à quoi Vous pensez au sport, vous pensez à la lecture, à quoi vous pensez précisément euh,
2: Je pense à beaucoup de choses. Le sport dont vous parlez, il faut que ça intègre les, les espaces de, de, de formation. Mm -hmm. Et je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, on est un pays, le Mali, en fait, on est un, un pays qui, en euh, euh, matière... Euh, en matière d'art, en matière de musique, on a des artistes de haut niveau en matière de, euh, de je dirais de, de joueurs euh, d'instruments, on a, euh, on a des personnes qui font extrêmement de bonnes choses, mm -hmm. que ça soit en djembe, que ça soit en guitare, que ça soit en goni et que ça soit en kora, euh, différentes choses, mais vous savez que moi, de ma génération à aujourd'hui, on fait les trois années du lycée. Des trois années de, 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 de l'enseignement secondaire, des trois années de l'enseignement primaire aussi, donc sur la deuxième partie, sans jouer un seul instrument de musique. Et donc, du coup, il faut réussir à introduire ces dimensions de notre art, de notre culture dans mmh. nos établissements.
1: Personne mmh. ne le fait. Et personne n'en parle. Reste très académique. C'est-à-dire
2: que euh, moi, j'ai fait trois ans au lycée. Je parlais de la musique. On me parlait de gamme diatonique. On me parlait de croche, de double croche. Mm. Je n'avais aucune idée de ce qu'était une double croche. Mais si on avait introduit euh, euh, un temps de jou pour jouer le djembe, les joueurs de djembe, on en trouve un peu partout. Mm. Mais je sais pas jouer. J'aimerais bien apprendre à jouer au djembe. Mm. J'aimerais bien apprendre à jouer au kora. Et j'aimerais que mes enfants apprennent à jouer cela. Vous avez vu, c'est un exemple simple. Oui, c'est-à-dire mais...
1: faire appel en fait à la créativité des, des tout-petits, que ce soit dans le sport, la musique, dans d'autres disciplines en fait.
2: Absolument, et ça, ça, ça éveille l'esprit, ça, ça suscite le travail puisque mm -hmm. que ça soit la culture donc vous avez vu, ça, ça permet de stimuler nos enfants mm. et ça permet d'aller vers le progrès. Et c'est vraiment le, le slogan de, des petits stylos aussi, permettre à nos enfants de progresser. Et ça, on peut le faire, mais en utilisant les moyens locaux, pas mm -hmm. en travaillant seulement se sur, 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 sur les <rire> croches ou doubles <rire> croches. C'est intéressant, mais à condition que ça soit accompagné par des activités concrètes.
1: D'accord. si ce l'émission touche presque à sa fin. Quelle est l'actualité qui vous a marqué, vous, cette semaine Nationale Alors, ou internationale
2: Oui. Alors, je, je dirais, c'est pas un, un événement, un élément euh, euh, isolé, mais mm -hmm. c'est un mot clé que j'entends en fait. C'est euh, la cherté de la vie, la difficulté, mais qui est euh, articulée un peu partout dans les discours. Et en fait, ce que j'ai entendu et qui m'a fait réfléchir, c'est qu'on n'est plus dans une période d'abondance. Et donc, puisqu'on n'est plus dans une période d'abondance, euh, ça veut dire que les ressources sont de plus en plus limitées. Et si les ressources sont de plus en plus limitées, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse preuve de créativité. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse preuve d'intelligence pour transformer ou pour en tout cas utiliser le peu et faire beaucoup plus avec ce peu. Et ça, il faut qu'on habitue nos enfants à faire cela. Il faut qu'on habitue nos populations à faire cela. Parce qu'on ne peut plus... Aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on va avoir de l'abondance. L'eau est une donnée qui est rare. Euh, D'ailleurs, en France, ils se sont rendus compte, euh, récemment, c'est Macron qui a, qui a fait la déclaration, eh bien, que la ressource, les ressources naturelles sont euh, tarissables aujourd'hui. Et si c'est tarissable, on ne peut pas rester les bras croisés. On doit simplement se lever et chercher à cultiver notre intelligence. Et c'est cette intelligence qui va nous permettre de faire beaucoup plus avec très peu de choses. Eh bien, il faut qu'on s'habitue à cette nouvelle réalité. Mmh. Tout le monde dit, la vie est plus chère. La vie est plus chère puisque les ressources sont limitées. Ça veut dire qu'il y a des populations, il euh, euh, y a peut-être des puissances qui vont s'écrouler et qu'il y a d'autres puissances qui vont émerger. Eh bien, soyons dans les puissances qui vont émerger. Et ce qui nous permet de le faire, c'est l'intelligence, pas autre chose.
1: Alors, par manque de carburant, est-ce qu'on se met tous au vélo euh... Euh, au cas, travail. Il faut qu'on réfléchisse
2: <rire> par euh, d'autres stratégies qui nous permettent de compenser le manque. Eh bien, c'est une nouvelle réalité, donc il faut qu'on fasse euh, avec ce que nous avons.
1: Jeffrey Sissoko, merci beaucoup. Samedi, tu touches déjà à sa fin. Nous avons évoqué avec vous l'actualité nationale. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en sciences de l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages, fondateur de la fondation Les Petits Stylos qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Merci d'avoir décrypté avec nous l'actualité. À la mise en œuvre de cette émission, il y avait Casim Et Merci. Voilà, il peut s'appeler. Soko, Cassim, hein tu es d'accord Voilà, et euh, merci aussi à nos correspondants régionaux, Ousmane à, à Mopti et Karim Traoré à Tombouctou, cette émission à retrouver en rediffusion à 17h. Bonsoir.
0: Samedi Actu. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi, Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi actue à la découverte des invités qui commentent les informations. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2FM. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de MICA
10: fm